0: Velkommen tilbage under lyttebøfferne. Du har startet dronen, Landbrugsavisens nyhedspodcast. På denne kærlighedens dag lægger vi ud med historien om en ukrainsk landmand, der på trods af sin kærlighed til sit erhverv har måttet sende sine dyr væk og flygte fra sin gård på grund af trusler fra de russiske styrker. Derudover skal vi også omkring de nye kapitelstakster, ny lovgivning på vej fra EU og et lille nordjysk mejeri, der er blevet reddet på målstregen det er blevet tirsdag. Kalenderen skriver den 14. februar, og mit navn er Laura Kond. De høje kornpriser har fået konsekvenser, for det er blevet dyrere at lege jord. Prisen på korn, de såkaldte kapitelstakster, steg kraftigt i 2022, nemlig med 48% for byg og 45% for hvide. Det får konsekvenser for alle de landmænd, der lejer og forpakter jord, for kapitelstaksten er nemlig den rette snor, som landmænd bruger til at beregne lejen for deres landbrugsjord. Det skriver min kollega her på Landbrugsavisen. Driftsøkonomisk betyder højere kapitelstakster, altså højere indtægter til udlejere af jord og planteavlere, mens lejere af jord og typisk husdyrproducenter får højere udgifter, der langt det meste korn anvendes til foder. Det er Danmarks statistik, der netop har offentliggjort kapitelstaksterne for 2022. Kapitelstaksten angiver de gennemsnitlige salgspriser per 100 kilo, som landmænd har opnået ved salg til kornhandlere. For at tage et eksempel er taksten for hvide steget med lidt over 45 procent i Vestjylland. Dermed er prisen steget fra 143,4 kroner til nu 208,5 kroner per 100 kilo. Omkring 40 procent af den danske landbrugsjord er udlejet, og mere end hver anden landmand har forpagtet mere jord, end han selv ejer. Derfor er kapitelstaksterne da også hvert år ventet med spænding og uro. Først blev han nødt til at give alle malkekørende væk til det lokale slagtehus, fordi mejeriet var lukket. Så begyndte hans traktorer og maskiner at gå i stykker, og han kunne ikke reparere dem, fordi han manglede reservedele. 2022 høsten blev solgt langt under prisen, og nu er den ukrainske landmand Alexander Khartchuk flygtet fra sin gård. Det fortæller han om til mediet Farmers Journal, der har fået en række vidnesberetninger fra ukrainske landmænd gennem formanden fra det ukrainske landbrugsråd, UAC. Alexander er ikke landmandens rigtige navn, det er et dæknavn for at beskytte hans identitet, for han fortæller om, hvordan russerne begyndte at opkræve skat og true ham. Han siger, Russerne troede mig konstant, fordi jeg ikke registrerede gården i henhold til deres lovgivning. De tog alt fra min nabo, fordi han nægtede at samarbejde. På grund af de konstante trusler var jeg nødt til at flygte, siger han. Hans fortælling ligner flere andre landmænd i det østlige Ukraines. For det ukrainske landbrugsråd fortæller nu om, at de landmænd, der er blevet på deres gårde i de russisk besatte områder, ikke kun kæmper hver dag for at undgå granater i jorden, luftvåben og foder og strømmangel. De bliver nu også truet til at betale skat til Kreml og registrere deres gårde under russisk lov. For nylig har de russiske besættelsesmagter også krævet, at landmændene får russisk statsborgerskab. Nægter landmændene, forklarer formanden, kan de blive tvunget til at overdrage deres farme og selv risikere at blive sendt i de såkaldte kældre, dvs. internistisk oprettet arresthuse. EU er på vej mod højere klimamål for lastbiler og busser, og det kan potentielt betyde et forbud mod tung trafik, der kører på diesel eller benzin. Det skriver Ritzau. EU-kommissionen ventes nemlig i dag tirsdag at præsentere et forslag til nye højere klimamålsætninger for den tunge vejtransport. Sektoren står for 6 af EU's samlede CO2-udledninger, og ifølge den nuværende EU-lovgivning er det målet, at den tunge transport skal udlede 15% mindre CO2 i 2025 og 30% mindre i 2030. Det er den målsætning, man nu vil hæve, og flere ryster håber på et mål på 100% lavere udledning i 2035, altså klimaneutralitet i den tunge vejtransport. Det vil i praksis betyde, at det derfor bliver ulovligt at sælge blandt andet lastbiler og busser, der kører på diesel eller benzin. Et potentielt forbud mod forbrændingsmotorer giver panderynken hos Dansk Industri, transportpolitisk chef hos DI, Rune Nowak, siger. Det bekymrer os, for på den måde fravælger man nogle teknologier, som f.eks. biobrændsel, der også er CO2-neutralt. Vi så gerne, at man var lidt mere teknologineutral, siger han. Det er dog langt fra sikkert, at EU-kommissionen går helt så langt. Et forbud fra 2040 eller 2045 er også på bordet, ligesom der kan blive tale om et reduktionsmål på 90%, og dermed slet ikke noget forbud. Der er dog allerede aftalt et forbud, når det gælder personbiler. Fra 2035 vil man ikke længere kunne købe en benzin- eller dieselbil i EU. Efter EU-kommissionen har præsenteret sit udspil i dag tirsdag, skal både EU-parlamentet og de 27 medlemslande diskutere forslaget, før egentlige forhandlinger kan gå i gang. Slutteligt tager vi lige et par korte nyheder. Vi starter i Norjylland, for her stod et nordjysk ostemejeri med 132 års ostetraditioner til at skulle lukke. Men mejeriet er blevet reddet på målstregen. Konkret er der tale om ASO Andelsmejeri, der i efteråret meldte, at man måtte lukke på grund af stigende mælkepriser og energiudgifter. Men nu er et andet lille nordjysk mejeri altså trådt til at have købt mejeriet. Det skriver nordjyske.dk. Det er Engstrup mejeri, der er lige så gammel som så, der står bag redningsaktionen og dermed vil videreføre både den særlige Asso-ost og Ostebutikken. Produktionen bliver dog rykket til Engstrup Mejeri. Direktør for netop Engstrup Mejeri, Hans Smith Andersen, fortæller, at det lille mejeri, der ellers også mærker de høje energiudgifter, men som han siger, og nu citerer jeg, men vi har en klar vision om at bevare de gamle håndværksmæssige traditioner, og trods stigende priser mærker vi også stadig stor opbakning fra kunderne, der sætter pris på karakteristisk kvalitetsost, der er lavet af mennesker med gammelt håndværk, i stedet for den robotost, som ellers er til salg i supermarkederne, siger Hans Schmidt Andersen. Engstrup Mejeri producerer ca. 350 ton ost om året og sælger sine oste i lokale ostehandlere og i Rematusen. 17 medarbejdere er blevet indkaldt for at sælge ud af den skandaleramte kødkoncern Skars kødlager. Det oplyser den ene af kuratorerne, advokat Cornelia Levin Munk, til Børsen. Kurt Skar har tidligere til netop Børsen udtalt, at varelageret er 122 millioner kr. kroner værd, men det kan Kornel Levin Munk ikke bekræfte. Kurt Skar indgav en egen begæring om konkurs for syv af hans selskaber under Skarer Holding AS samt Aarhus Slagtehus den 1. februar. Konkursen kom efter, at Meat Meatpackers de seneste uger har været ekstraordinært i fokus, fordi virksomheden ikke kunne dokumentere sporbarhed på en del af sit kød, hvorfor Fødevarestyrelsen i forbindelse med et kontrolbesøg beslaglag over 250 ton kød og politianmeldt slagteriet. Der er et nyt biogasanlæg på vej på Stines i Slagelse Kommune. Inden for få år forventes første etape af det nye biogasanlæg at stå klar til at kunne levere grøn biogas til op mod 30.000 naturgaskunder. Det skriver kommunen selv i en pressemeddelelse. Det er et partnerskab bestående af Biofuel Technology, Greno og IAON, der har købt en 20 hektar stor grund i erhvervsområdet på Stisnes af kommunen. De vil nu investere en halv milliard kroner i at bygge et biogasanlæg. I modsætning til et traditionelle biogasanlæg, der primært bruger gylde, skal det nye anlæg primært bruge halm. I starten vil anlægget kunne omdanne ca. 150.000 ton brikateret halm til biogas om året. Det var, hvad jeg havde valgt at tage med af udvalgte nyheder til dig i dag. Tak fordi du lyttede med. Du kan finde et nyt afsnit af dronen alle hverdag kl. 8.30 eller når det passer dig at lytte. Hvis du vil have besked, når der er et nyt afsnit klar, kan du trykke på følg eller abonner i din podcast player.